0: Eine oder andere hat jetzt richtig mitgesungen. Ich vermute, einige oder viele haben zugehört und vielleicht einfach diesen, diese paar Minuten genossen, um, um innerlich mitzugehen, zur Ruhe zu kommen, bei Gott anzukommen. Wir, wir leben ja in, in verrückten Zeiten, wo wir wissen, okay, wir müssen Dinge anpacken, wir müssen gestalten. Und es fühlt sich oft an, wie wenn trotzdem permanent Gegenwind kommt. wir immer, okay, wieder aufstehen, wieder dieser Verordnung uns anpassen, wieder da drauf zugehen und das wieder anders. Und, und die Sehnsucht wird groß nach Rückenwind. Also ist es nicht endlich mal Zeit, dass, dass der Wind sich dreht und wieder ein bisschen leichterer Flow reinkommt? Mein, das, also Hände hoch, wem es noch nicht ins Stecker gezogen hat im letzten halben Jahr, irgendwann einmal da saß und dachte, ach so ein SCH, Punkt, Punkt, Punkt. Ich will nicht mehr. Wir gucken uns in den nächsten Wochen Elia an, weil ich glaube, in so einer Zeit, wie wir jetzt gerade erleben, ist er perfekt. Elia wirklich ein Mann Gottes, der unglaublich viel bewegt hat, aber bei dem lange nicht alles perfekt lief, der viel Widerstand hatte, der Siege gefeiert hat, aber Niederlagen genauso durchleiden musste, der in Quarantäne musste für, für Monate. Da kommen wir, ich glaube, nächste Woche mit Nathanael dazu. Und wie, wie kriegt es so jemand hin, da siegreich durchzugehen, erfolgreich durchzugehen, nicht dran zu zerbrechen, sondern dass am, am Ende seines Lebens und wir jetzt zweieinhalbtausend Jahre später äh, uns über ihn unterhalten und von ihm lernen. Wie hat er es geschafft, nicht die Orientierung zu verlieren in zehntausend unterschiedlichen Meinungen? Und Martin hat es in der Anmoderation schon gesagt, das war schon ein bisschen auch verwirrend, auf der einen Seite eine erfolgreiche Zeit fürs Nordreich, auf der anderen Seite die kulturelle Vermischung, damit die religiöse Vermischung, wo sind da die Grenzen. Wie hat Elia den Überblick behalten? Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen da Impulse bekommen, aus den Bibeltexten heraus, rund um Elia, wie wir in unserer, ich finde, großartigen, spannenden, manchmal bescheuerten Zeit nicht die Orientierung und nicht den Mut verlieren. Äh, genau. Und für uns als als Gemeinde, als Gemeinschaft miteinander, äh, hoffe ich, dass dass sich auch unser Blick weitet für das, was Gott mit uns vorhat und was Gott mit mit unserer Stadt vorhat, mit unserem Land äh, und dass der da Gutes drin verborgen liegt. Weil der Schlüssel zu dem, was wir als Kirche sind, ist ja nicht, dass wir, also Kirche ist für uns ja nicht das Gebäude oder eine Organisation oder ein Dachverband oder sowas, sondern Kirche im Kern ist ja, es sind viele einzelne Menschen, die zusammenkommen und ihr Vertrauen ganz auf Jesus werfen. Die kommen an, an Gott glauben, ihren Glauben entdecken und mit, mit, ihren, mit ihren Stärken, mit ihren Schwächen, mit ihren Begabungen, mit ihren Begrenzungen, mit ihrem Scheitern, mit ihren Siegen sagen, hey, alles was ich habe, die Höhen und Tiefen, ich mache eigentlich nichts anderes im Kern, als Jesus ist dir zur Verfügung zu stellen. Und wenn das viele machen, dann kommt vieles zusammen. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen in der Zeit auch, dass Gemeinde, das Gemeinde Gottes in dieser Zeit einen deutlichen Unterschied zum Guten machen kann. So, wir steigen ein mit Elia und mit dem allerersten Satz, in dem er in der Bibel, im ersten Teil der Bibel im Alten Testament erwähnt wird. Wenn die Bibel hat, 1. Könige 17, der Vers 1, und das fängt ganz ohne Einleitung, ohne irgendeinen Schnickschnack an, der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead, sagte eines Tages zu König Ahab Doppelpunkt. Krasser Satz, oder? Ja, okay. Ehrlich gesagt, vermutlich liest du das jetzt nicht so. So what, Dirk? Jetzt bin ich gespannt, wie du aus dem Satz eine Predigt machen willst. Aber hey, das geht. Achtung. Und zwar ist es faszinierend, wenn man Bibel liest, dass es total cool ist, mal das danach und davor mit zu beachten und zu lesen. Und, und dieser Satz, den ich gerade vorgelesen habe, der klingt erstmal ganz normal, aber wenn man ein halbes Kapitel davor schon mal gelesen hat, dann kriegt er eine andere Dimension. Und zwar, ich springe mal ein paar Sätze zurück, 1. Könige 16, Vers 33. Da wird über Ahab, diesen König, der in Israel regiert hat, gesagt, mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, so sehr wie kein anderer israelitischer König vor ihm. Und da gab es davor schon auch ein paar Jungs, die nicht ganz so toll waren. Aber Ahab schaffte es, da den absoluten Topscore zu erzielen, weil er wirklich alles tat, um Gottes Einfluss in Israel zurückzudrängen. Beeinflusst vielleicht durch seine Frau, aber ich finde es, es ist hier ein bisschen ähm, nicht fair, das dann auf die die Frau nur zu schieben. Er war König, er hat die Verantwortung und er hat das forciert. Das über die die Jahre hat er Hunderte von von Propheten Gottes töten lassen, damit die nicht mehr äh, sagen können, was was Gottes Wille ist, was was aus Gottes Sicht gut ist fürs Leben. Und wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat. Lese ich nochmal den Satz gerade eben vor, als Elia, der Prophet Gottes, äh, zu Ahab kommt. Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab. Und was er jetzt dann sagen wird, ist nichts Angenehmes für Ahab. Und von daher für ich großen Respekt für diesen Mann Elia, dass er das sich traut, dass er dahin steht, obwohl er weiß, vor mir sind Hunderte umgebracht worden mit meinen Ansichten. Wenn ich jetzt zum König gehe, die Chancen sind ganz gut, dass ich Gott bald von Angesicht zu Angesicht sehe. Okay, jetzt glaube ich, bin ich dankbar, dass es in Deutschland keine Ahabs gibt äh, und dass man keine Angst haben muss, wenn man äh, Christ ist und, und auf Gottes Seite steht. Von daher glaube ich, dass in unserem Leben keine Könige, die Ahabs sind in unserem Leben. Und doch glaube ich, dass es sowas wie Ahabs in unserem Leben gibt, und zwar überwiegend in unserem, in unserem Kopf, in unserem Denken, vielleicht manchmal in unserem Herzen. So Ahabs sind, glaube ich, diese Dinge, die uns einflüstern wollen. Hey, das, was du jetzt vielleicht vermutest oder ahnst, was richtig ist, lass es. Weil die Mehrheit ist dagegen oder das wird eh nicht klappen oder du bist zu klein, du kannst es nicht oder du hast es schon so oft versucht. Wir kommen ja von Neujahr, Neujahrsvorsätze, die und die Gewohnheit. Ich weiß eigentlich, ich soll die loswerden, aber ich, ich schaffe das nicht. Ich habe schon, ich hab schon alles versucht. Ich habe gebetet. Ich war, ich war im Coaching. Ich habe sogar Kasson äh, mitgemacht, den, den, den Workshop, der meine Life Habits aufbrechen soll und mir Purpose und und Richtung fürs Leben geben soll. Ich habe alles probiert. Ich bin so oft gescheitert. Ich, ich mache das nicht mehr. Oder die Sache, für die du vielleicht schon lange betest. Und einfach seit Jahren nichts passiert. Ein Freund, eine Freundin, der du von Herzen wünschst, dass sie endlich auch mal erfahren darf, wie, wie großartig, lebensverändernd ein Leben mit Jesus ist. Und und nichts passiert. Weder Gebete, noch Gespräche, noch irgendwie. Das scheint und du denkst du, so, 2021, ich glaube, ich höre auf dafür zu beten. Oder ähm, es geht ja bis ins Theologische da manchmal rein. Ich habe eine Freundin, die ist seit längerem schon krank und ich bete regelmäßig für sie, dass dass Gott sie heilt, zumindest die Schmerzen wegnimmt, dass das besser wird und das passiert nicht und dass das abgefahren ist. Genau genau die Person hat vor Jahren für mich gebetet, als ich einen Hexenschuss hatte und ich bei Ärzten war und es irgendwie nicht besser wurde und, und die mit einem schlichten Gebet kam, für mich gebetet hat und meine Schmerzen waren weg. Und ich denke zu so, Gott, was ist das? Und dann merke ich, wie so, ein, wie so ein Ahab in meinen Kopf reinschleicht und mir irgendwelche Lösungen einflüstern will, warum das scheinbar nicht werden kann oder warum es besser ist, da jetzt nicht einen mutigen Schritt vorwärts zu gehen. Wer, wer ist der Ahab in deinem Leben? Und warum ist, es, warum ist es wichtig, dass wir, wenn wir unseren Ahab kennen, Ihn, ihn angehen, uns ihn wie in Elia stellen und vorhin hinstehen und ihm eine klare Ansage machen. Ich glaube, weil weil das Kern des christlichen Glaubens ist, also jetzt kommt ein bisschen Theologie, wenn wir Thema Gebet nehmen, wenn wir, wenn wir beten, wenn wir unser Leben an Gott ausrichten, dann gehen wir nicht davon aus, dass alles Eier Papaya wird. Ja, Also es gibt solche Theologienströmungen, aber ich, ich glaube, wer seine Bibel liest und in die Bibel reinguckt, das wird dir ja nirgends versprochen. Also guck mal, eben, wir gucken die nächsten Wochen Elia an, bei dem wurde alles nicht perfekt. Wenn wir das Leben von Jesus angucken, da wurde nicht alles gut. Die Leute, die Jesus nachgefolgt haben, da waren nicht alle Probleme auf einmal weg. Das ist nicht das, was wir glauben. Aber wir glauben, wir sind überzeugt davon, dass in diesen ganzen Herausforderungen, die kommen, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, er mit uns durch diese Probleme durchgeht und er, egal wie, wie viel Gegenwind wir empfinden, dass er der Rückenwind in unserem Leben wird, dass er der ist, der mit uns durchgeht und uns an Schlüsselstellen auch mit durchträgt, dann wenn wir keine Kraft mehr haben, um weiterzugehen. Und ich glaube, und das ist Evangelium, nicht, dass hier auf der Erde alles gut wird, sondern dass wir mit dem, der alles kann, durch alles durchkommen. Und genau das ist das, was Elia erlebt. Und ich möchte den Text von heute Morgen, den Rest des Verses, mal mit euch rückwärts lesen. Weil ich glaube, wir, also ich bin gespannt, ob es funktioniert, aber ich glaube, weil wir auf die Weise, glaube ich, rankommen, wie aus Elia ein Mann wurde, der so mutig hinstehen konnte und wie hoffentlich aus mir und aus dir auch immer mehr ein Mensch wird, der, der diesen Mut hat, im Vertrauen auf Gott voranzugehen. So, also. Wir machen jetzt rückwärts. Erster König 17, 1b. Und zwar der letzte Teil. Es wird in diesen Jahren weder Tau noch Regen geben. Es sei denn, dass ich es befehle, sagt Elia zu Ahab. Jetzt vielleicht wieder. Ja, super. Was was soll das jetzt? Ich finde es ich finde es mutig, sowas rauszuhauen von von Elia, weil er wieder erinnert euch an Martin in der Anmoderation weil er damit volle Lotte gegen diesen Baal-Götzen äh, vorgeht. Also der Baal war Götze und seine Kernkompetenz war Fruchtbarkeit. Und zwar jetzt nicht nur zwischen Männlein und Weiblein, sondern in der ganzen Natur. Also er war ein Gewittergott, er war für Regen verantwortlich und damit dafür verantwortlich, dachten die Leute, dass eben das Zeug wächst, dass es eine Ernte gibt, dass die Leute Nahrung finden. In dem Moment, wo Elia jetzt sagt, hey, Ah, pass mal auf, Schnucki, solange ich nichts anderes sage, wird es nicht mehr regnen. Läuft das letztlich auf eine Battle raus zwischen dem Gott Israels und Baal? Und das ist schon eine harte Ansage. Und warum macht er das? Warum ist Elia das so wichtig? Also müssen wir wissen, der Elia hat ja auch in Israel gelebt und wenn es nicht mehr regnet und es keine Ernte mehr gibt, bedeutet das ja auch für Elia, dass er nichts mehr zu essen hat. Also der geht ja auf die gleiche Hungersnot zu, wie alle drumherum. Ich glaube, der, der Kern ist, weil Elia gecheckt hat, wer hat die letzte Verantwortung in meinem Leben? Von wem letztlich erwarte ich Versorgung in meinem Leben? Und das ist der lebendige Gott Israels. Das ist Yahweh. Und weil er das weiß, kann er auch mutig diese Battle eingehen und sagen, okay, hey, wenn es hart auf hart kommt, ich weiß, mein Leben ist in Gottes Hand und nicht in die von irgendeinem Baalgötzen, der behauptet, dass er für Regen zuständig ist. So, was hat das jetzt mit uns heute zu tun? Ich dachte vielleicht, also wir sind gerade im Homeschooling, viele, viele andere auch, und also unsere Kinder machen das toll, aber ich finde das anstrengend. Woher erwarte ich mir Hilfe? Also natürlich erwarte von Lehrern, dass sie gutes Material geben und supporten, aber wenn mir die Geduld auszugehen scheint, was nie vorkommt, ich guck meinen Sohn an, der hinter der Kamera steht, hinter der hier, dann 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 habe ich Sehnsucht, dass, dass Gott mir Geduld schenkt und dass er uns durchbringt durch diese Homeschooling-Zeit. Oder wenn du, wenn du eine Firma am Laufen hast und gerade nicht weißt, wie das weitergeht und du hoffst, wo, woher erhoffst du dir letzte Hilfe? von den staatlichen Fördergeldern, wenn es sie gibt, beantragt sie und holt sie, dass so viel geht. Oder sagst du, und letzten Endes, bei allem, was ich mache und was ich anpacke, ich weiß mein Leben in Gottes Hand und ich weiß auch die Existenz meiner Firma und ich lege sie in, in Gottes Hand. Weil von, von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, kommt Rettung, erwarte ich Rettung. So, also, Elia macht diese mutige Ansage. Und die Frage ist jetzt, wie, wie, wieso macht er diese mutige Ansage? Okay, er wartet von Gott, aber woher woher kommt diese Zuversicht? Und dann äh, wieder ein Halbsatz nach vorn. Er sagt, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dessen Angesichts ich stehe und dann macht er Ahab diese Ansage. Elias' Fokus ist nicht auf Ahab gerichtet sondern auf Gott. Er sagt, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dessen Angesicht ich stehe. Also räumlich steht, steht Elia natürlich vor Ahab. Aber innerlich weiß er, hey, ich stehe vor Gottes Angesicht. Und auf den ist mein Fokus gerichtet. Und von dem hole ich mir Orientierung, Ermutigung und alles, was ich brauche. Und deshalb irritiert mich nicht, welcher Ahab auch immer vor mir steht. Sondern ich stehe in Gottes Angesicht. Ah. Elia geht auf einiges an Frust zu, genauso wie wir auf einiges an Frust zugehen. Die Frage ist, was macht dieser Frust mit uns? Wird der Frust zu meiner Bremse oder zu meinem Antrieb? Wird dieser Ahab mich lähmen oder wird er mich trotzig machen? Wird der Frust zu meiner Bremse oder zu meinem Antrieb. Und klar, jetzt jetzt kann man sagen, der Elia ist ist ein Superhero. Ja, die halbe Bibel bis ins Neue Testament, sagen sie, das war einer der großen Dinger, als, als Jesus auf dem Berg der Verklärung ist. Hey, wer darf da kommen? Äh, äh, Mose und Elia. Hey, das sind die Top 2 aus dem Alten Testament, also wohl. Von daher, willst du jetzt, dass ich mich mit Elia vergleiche? Ja. Und zwar, warum? Wir gehen nochmal einen halben Satz zurück und lesen das, was wir am Anfang gelesen haben. Elia, der Tisbitter aus Tisbegiliad, sprach zu Ahab. Das ist schon mal in Tisbegiliad gewesen. Äh, weißt du, wo das liegt? Ich nicht. Und scheinbar weiß das keiner mehr heute so genau. Ich vermute, dass wir irgendwann damals ein ganz kleines Dorf irgendwo ähm, hinter dem Nächsten, was weit weg ist. Das ist keine Ahnung. Elia war kein Superhero, Elia war nicht von Natur aus ein Übermensch, der wurde das auch nie. Elia war Normalo, der aber was gepflegt hat was ihm diese Kraft gegeben hat, so hinstehen zu können. Und zwar ist das die, die verborgene Seite von Elias Dienst. Und das kommt nur an einzelnen Stellen zwischendurch mal raus und man überließ das super schnell. Aber zum Beispiel im, im zweiten Königebuch später äh, wird das mal erwähnt, dass, dass Elia Prophetenschulen gestartet hat. So haben die das genannt. wird man heute vielleicht auch anders nennen. Äh, aber was die da gemacht haben ist, er hat Männer gesucht, Menschen, die, die auch ihr Leben ganz an Gott ausrichten wollten, die die lernen wollten ähm, zu, zu verstehen, wie Gott die Dinge sieht und wie er sie deutet und wie man daraus das Leben gestaltet. Das war, by the way, der, der Job von Propheten. Also es waren ja keine Wahrsager, sondern waren Boten Gottes. Also die aus ihrer, ihrer Zurückgezogenheit, in der sie gelebt haben, aus diesem viel sich mit Gottes Wort beschäftigen, mit auf Gott üben, äh, hören zu üben, nicht üben zu hören, andersrum, diese Vertrautheit hatten und Impulse von Gott bekommen haben, um dann zu den Königen gehen zu können, um ihnen Hilfen zu geben, Orientierungshilfen. Manchmal korrektiv, aber manchmal auch ermutigend und bestätigend. Ähm, genau. Also Und Elia hat solche Schulen gestartet und Menschen gesammelt, die miteinander sich erinnert und ermutigt haben, sich an Gott auszurichten. Du möchtest innere Stärke entwickeln. Du möchtest dieses Jahr ein bisschen mehr wie Elia werden in diesem vor Gottes Angesicht stehen, von ihm geprägt zu werden, aus seinem Rückenwind rauszuleben und dann zu wissen, was ist das Richtige und diesen Mut zu haben, hinzustehen, dann liegt der Schlüssel in den Prophetenschulen, in dem, was meine Beziehung zu Gott stärkt. Und äh, um das konkret zu machen, wie das heute aussieht, es gibt, meines Wissens keine Prophetenschulen mehr, also es gibt bestimmt Einrichtungen wie sie es so nennen, aber man, ja. Aber haben wir im, im Gemeindeforum am Dienstag mal, mal eine Umfrage gestartet, wie pflegt ihr in Corona-Zeiten eure Beziehung zu Gott? Und da kamen viele Rückmeldungen, waren war mega cool, mega bunt und wir haben eine der Rückmeldungen mal rausgegriffen und Miri gefragt oder gebeten, sagen uns mal, wie ist in den letzten Wochen, Monaten in dieser Corona-Zeit. Was hat dir geholfen, dass deine Beziehung zu Gott gewachsen ist? Was war deine Prophetenschule? Und von daher Video ab. Schaut euch an, was Miri erlebt hat. Hallo,
1: mein Name ist Miriam Bade. Ich wurde gefragt, wie ich in den letzten Wochen ähm, im Glauben gewachsen bin trotz der Umstände, die wir gerade haben. Und ich wollte erstmal definieren, was im Glauben wachsen für mich heißt. Das heißt einfach, ähm, Gott mehr kennenzulernen, ihn immer mehr überall zu entdecken, ähm, ihm zu vertrauen, zu üben, ähm, sich lieben zu lassen von Gott zurückzulieben und andere Menschen immer mehr zu lieben, das ist für mich im Glauben wachsen und für mich sind es drei Sachen, würde ich sagen, zum einen Natur und Bewegung, dann Freunde und Gottes Wort, oft in Form von alten Liedern oder Psalmen, zum einen zum Thema Natur und Bewegung, ich glaube, mein Zugang ist es, viel draußen zu sein wo nichts anderes mich ablenkt und ich einfach nur Zeuge bin von ihm. Ähm, wie Gottes Schöpfung ist und wie schön alles ist und da komme ich zur Ruhe und da fühle ich mich Gott ganz nah. Das andere sind Freunde. Ich habe ein paar Mädels, Freundinnen, mit denen ich mich austausche und wenn uns irgendwas auf dem Herzen liegt, dann beten die anderen dafür und wenn man gerade eine harte Zeit vielleicht durchmacht oder ja, einfach das braucht, dass Leute jetzt hinter einem stehen und für einen beten, weil man gerade selber nicht beten kann, ähm, dann ist es voll toll, sich von Freunden zu umgeben und von denen tolle Nachrichten zu bekommen oder einfach nur Gebet. Und das Letzte ist Gottes Wort. Ähm, ich bin jemand, der viel auswendig kann. Ähm, ich liebe die Psalmen und gebe mich gerne in, in Worte rein, die schon Menschen ähm, Tausende oder hunderte Jahre vor mir gebetet haben. Ob das jetzt in der Bibel ist oder alte Lieder, ähm, Gesangbuch. Und ich liebe es, mich ähm, einfach da drin zu verlieren und manchmal nicht selber Worte finden zu müssen, sondern mich reinzugeben in Worte, die schon andere gebetet haben, die viele krasse Erfahrungen schon vor mir gemacht haben, vor uns gemacht haben. Ob das jetzt Dietrich Bonhoeffer ist oder Martin Luther oder Paul Gerhard. Mir hilft es, mich zu sehen als ein Teil von einem großen Ganzen. Genau. Liebe Grüße aus dem Wald. <lacht> Tschüss.
0: Vielen Dank, Miri, für den Einblick in dein persönliches Glaubensleben und für die Impulse, die wir rausziehen können, um es für uns umzusetzen und zu machen. Ich bin gespannt, die nächsten Wochen und Monate, welche welche Stärke wir als Gemeinde entwickeln werden. Und der Schlüssel dazu wie viel Gutes aus dieser Gemeinschaft hier rausfließen wird in unsere Stadt und zu den Menschen um uns herum, wird, der Schlüssel wird darin liegen, wie sehr ich als Einzelner, wie sehr du als Einzelner Stärke entwickeln kannst. Und das jetzt bitte nicht als Druck, sondern mit diesem Wissen, wow, aus, mit dem, mit dem Rückenwind Gottes, mit diesem vor seinem Angesicht stehen, das, das ist ein Schlüssel. Wie, wie kann das konkret werden? Wir haben in den nächsten Wochen zwei konkrete Angebote für diese zwei Kerndinge, Bibel und Gebet, die dir eine Hilfestellung sein sollen, um da weiterzukommen. Das eine ist, jeden Mittwochmorgen treffen wir uns als Gemeinde, um miteinander, füreinander und für unsere Gemeinschaft und für unsere Stadt und unser Land zu beten. Wir machen das online per Zoom, wie auch sonst zur Zeit. Und sei einfach mit dabei vermutlich, wenn du im Stream bist, äh, wird jemand die Zugangsdaten auch in, in den Chat rein, rein kopieren. Aber diese Gebetszeit morgens, die auch den Blick weitet übers eigene raus und miteinander ähm, Gott zu feiern und zu danken für das, was er getan hat und ihm in Ohren zu liegen und penetrant dran zu bleiben für das, wo wir uns danach sehen, dass Veränderung passiert. Und das zweite, was wir jetzt am Dienstag starten, ist, äh, ich glaube, durch diese Zeit durch wird uns Stärke geben, wenn wir stärker in Gottes Wort uns verwurzeln, also in der Bibel. Und das machen wir äh, unter anderem gemeinsam. Dienstagabends eine Stunde Bibelstunde äh, über Zoom. Da kommen auch die Zugangsdaten in den Chat rein. Wir nehmen uns, also ich skizziere kurz, wie das, wie das abläuft, damit du ein Bild davon hast. Wir werden Epheserbrief lesen, einer der, der großartigen Briefe im Neuen Testament von Paulus. Im ersten Teil geht es um, um die Schönheit der, der Gemeinde und des Evangeliums. Da, da fasst Paulus nochmal alles so zusammen und der da könnte das Hirn explodieren dabei. Und in der zweiten Hälfte geht es dann darum, wie, wie das in unser Leben reinfärben kann. Und wir werden die nächsten Wochen, so diese Corona-Zeit durch, jeden Dienstagabend einen Abschnitt weiterlesen. Und zwar ganz simpel, kurze Einführung, kurzes Hallo wird es geben und dann ein, zwei Kerngedanken. Und dann lesen wir den Text in unterschiedlichen Übersetzungen miteinander, dass der Text selber wirklich wirkt. So wie Nier das auch gesagt hat, dass wir diese Worte zu unserem machen können. Und dann gehen wir in kleine Breakout-Sessions. Nee, halt stimmt, stimmt gar nicht, stimmt gar nicht. Bevor wir da reingehen, kriegt jeder nochmal Zeit, um, um diesen Text auf sich wirken zu lassen und zu fragen, hey Gott, was möchtest du mir persönlich jetzt dazu sagen? Und das ist faszinierend immer, das kann man ja nicht, nicht buchen oder so, aber das Gott das immer wieder in solchen Zeiten wirklich dann auch spricht, äh, Impulse gibt, Gedanken gibt. Und, und diese Entdeckungsreihe zu machen, finde ich der Knaller. Und dann gehen wir in kleine Breakout-Sessions, also kleine Gruppen mit drei oder vier Leuten, wo die Leute miteinander ins Gespräch kommen, wo ihr miteinander ins Gespräch kommt. Was sagt der Text mir? Was, was habe ich vielleicht auch für eine Frage? Was habe ich für eine Entdeckung? Äh, nur als kleiner Spoiler, wenn du Fässerbrief heute Mittag aufmachst, schau mal ins erste Kapitel, wie oft in ihm drin steht. Äh, wer Dienstag die Zahl mitbringt, äh, kriegt eine Überraschung. Aber, whatever, sidetrack. Also, ihr merkt, ich freue mich total drauf und bin gespannt, was wir da entdecken werden und glaube, das ist das, was uns Fundament und Tragkraft gibt für die, für die nächsten Wochen. Schlüssel, was wir von Elian lernen, ist, dass wir vor Gottes Angesicht stehen wollen. Als Einzelne. Ich und du, und das ist die Einladung die die jetzt am Ende der Predigt auch kommt wir werden noch ein Lied gemeinsam singen, mit dem wir uns ganz auf Jesus ausrichten wollen und ich lade dich ein, ich werde erst noch beten dann wird es eine Minute Stille geben, wo wir bewusst wenn ihr in Wohnzimmern zusammen guckt, dann betet miteinander doch, füreinander für die Dinge, die kommende Woche kommen für für unsere Regierenden die, ich finde, einen mega herausfordernden Job gerade haben und dann mündet das nochmal, dass wir zusammen dieses Lied singen als ein Gebet, um uns ganz auf Jesus auszurichten. Ich lade dich ein, Beten mit mir. Äh, Jesus, Menschen wie Elia machen mir manchmal Angst, weil sie so wie, wie so Überheroes wirken. Und dann zu entdecken, dass das ganz normale Pappnasen waren wie ich, äh, ist ein Ermutigend und ich, ich habe eine Sehnsucht danach, dass, dass du, dass dein Geist in meinem Leben genauso wirksam wird. Und ich bitte dich für jeden, der, der jetzt mitbetet und dessen Sehnsucht das auch ist, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und befriedest und Perspektive gibst, sodass wir diesen zarten Rückenwind spüren der von dir kommt, so dass er uns Kraft gibt, in diesen Tag zu gehen und in die kommende Woche zu gehen, so dass wir alles, was an Frust kommt, dass es uns Ansporn ist und Antrieb ist und uns nicht bremsen darf. Jesus Christus, danke, dass du jetzt hörst, dass jeder im Stillen betet.